0: Velkommen til overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: I dag der skal det handle om alt det vi deler. I hvert fald i forhold til økonomi, der hvor vi kan hjælpe hinanden ved at låne af hinanden eller leje af hinanden eller bytte med hinanden. Det er jo kort fortalt deleøkonomi. Og efterhånden så findes den godt nok i utrolig mange forskellige afskygninger. Jeg er selv ret vild med flere af de muligheder, der er. Men efter jeg begyndte at dykke lidt ned i det her emne, der i forbindelse med, at vi skulle lave programmet, så kan jeg godt se, at der egentlig er langt flere muligheder, end hvad jeg egentlig gik og troede. Og i dag, der får du også mange gode fifs til, hvordan du kan optimere din økonomi ved at dele og... Det skal du glæde dig til, for der er mange at hente. Velkommen til Overskud. Susanne Aumann, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det ja, er jeg, ja. Og nu er du med i Overskud. Ja. Det er jeg glad for, du er. Det er jeg også glad for. <laughs> Indtil videre har det været <laughs> Indtil videre. Indtil videre. Ja, det er ja. godt. Øhm, vil du ikke starte med lige at fortælle, hvad I laver øh, hos konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Det lyder jo meget øh, vigtigt.
2: Det er faktisk også rigtig vigtigt, det ja. vi laver ud i konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Så helt op i et øh, helikopterperspektiv, så arbejder vi for velfungerende markeder. Fordi hvis vi har velfungerende markeder i Danmark, så skaber det vækst. Det skaber øget konkurrence, men det skaber faktisk også gode forbrugerforhold, som er det, som jeg øh, helt konkret sidder med. Mm. Og, på, og hvordan gør I det? Ja, på forbrugerområdet for eksempel, så har vi en, i det kontor, hvor jeg sidder, har vi en hel analyseafdeling ansat med mm-hmm. adfærdsforskere og psykologer osv. Og, og de sidder og laver analyser omkring, hvordan forbrugerne forstår markederne, hvis markederne ændrer sig. I de her år bliver alting jo mere digitalt. Jamen, hvordan reagerer forbrugerne så på det? Og Resultatet af det analyse, de analyser, bruger vi, når vi skal lave ny lovgivning, så vi sikrer os, at den nye lovgivning den passer på den, både forbrugerne forstår lovgivningen. Så det arbejder vi for eksempel rigtig meget med.
1: Ja, så den, ja, den viden, I finder frem, ja. bliver overdraget til politikerne, så de kan være med? Altså, så så det bliver... Lige direkte præcis. brugt til. Ja,
2: vi, den bliver direkte brugt til. Vi har for eksempel lavet en analyse af, hvordan børn forstår kommercielle budskaber på sociale medier. Det er rigtig svært for børn, viser det sig, fordi du sammenblander private budskaber med kommersielle budskaber. Og resultaterne af de analyser, det giver vi til politikerne, spiller ind i EU-forhandlinger og alt muligt, og vi er ret gode til at få de resultater med i lovgivningen, så de, så de kommer ud og virke i den virkelige verden. Det er sjovt, det er faktisk noget, jeg tænker
1: ret meget over her på det sidste, fordi... Øh i min sådan skole, der, der bruger de Facebook, nej, hvad hedder det. YouTube med
2: reklamer og sådan noget. Altså, det er jo virkelig underligt. Men det er et helt anden snak. Det er en helt anden snak, men det er en meget spændende snak det et er et helt radioprogram i sig selv faktisk. Fordi det snak. er. Øh, ja, og det kigger vi faktisk også rigtig meget på, det her med fastholdelsesmekanismer på sociale platformer osv. Ja.
1: Det er spændende. Men det tager vi en anden dag. Fordi, vi. Ja. Hvad, vi skal også tale om noget, der er rigtig spændende i dag, nemlig. Ja. Øhm, fordi nu siger du selv, at. Øh, i, I følger med i markerne og i forbrugernes... Øh, øh, ja, altså den måde, vi som forbruger øh, forbruger på. Men noget af det, som jo har, virkelig har ændret sig også, det er jo alt det her med deleøkonomi. Ja. Det må også være noget, I har fuldt
2: tæt sig. Jamen det har vi, øh, og det er ikke bare noget styrelsen følger til, at regeringen øh, kigger på det, øh, jeg tror det var sidste år, øh, at Rådet for deleøkonomi kom med nogle anbefalinger, hvor I også indgik nogle anbefalinger til, hvordan man kunne gøre det nemmere for forbrugere, Og en af de ting, der er svært, det er, at vi mangler lidt et overblik over, hvad har man egentlig af forbrugerrettigheder, når man bruger de her deleøkonomiske tjenester? Hvor finder jeg oplysninger om, hvad for nogle rettigheder jeg har? Så det overblik og bedre oplysning til forbrugerne, det anbefalede man blandt andet, at det var noget, man skulle kigge på.
1: Ja, og og jeg anede ikke, at der var et råd for deleøkonomi, men det er der. Det har der været i hvert fald, ja. Ja, og det blev nedsat i 19. Det er rigtigt. Og, og de vi så med... 15 eksperter fra ja. banker, forsikringsselskaber, forsker, fagforeninger, erhvervsorganisationer øh, og deleøkonomiske tjenester.
2: Lige præcis, ja. ja. de kom med deres anbefalinger sidste år. Og dem ligger de jo frem, og så kan politikere og regeringen jo vælge øh, at bruge dem. Men de anbefalinger, der kom på forbrugområdet blandt andet, man skal prøve at kortlægge, øh, hvad er det egentlig for nogle regler, der er. At de gode nok, kender forbrugerne de regler. Dem tog regeringen til sig og har taget med i et tekudspil, som regeringen kom med sidste år, hvor der står, at man skal prøve at skabe sig et overblik over de her regler.
1: Ja, det er lidt det vilde vesten, altså fordi det er så nyt måske, ikke?
2: Det er det vilde vesten. Altså de her tjenester, den digitale udvikling i den hele taget, går jo rigtig stærkt. Som, så som lovgiver kan det godt være en lille smule svært at følge med, fordi man først skal skabe sig et overblik, så skal man lave reglerne, og når de så træder i kraft, så risikerer man jo, at udviklingen mm. allerede er et andet sted. Du sagde lige før, Susanne, at... Det var der i hvert fald. Har vi ikke længere et råd for deleøkonomi? Jamen, de blev jo nedsat, og de har jo afgivet deres anbefalinger, og det er jo det, som regeringen nu skal Også se på, om, om de ja. vil følge op på, okay. ikke? om de vil tage anbefalingerne til sig. Eller, og på forbrugområdet, der, der har de i hvert fald delvis taget dem til sig i det udspil som regeringen så er kommet
1: med. Mm. Eller om vi har brugt en hel masse penge på et råd, som så alligevel ikke bliver hørt. Ja, men ja. på forbrugerrådet er de altså blevet hørt. Ej, det er godt. Ja. Det synes jeg er rigtig, der er lidt at vide. Øhm, og øh, netop det her med, at det er det vilde vesten, det betyder jo også, at der nogle gange er nogen, der kommer i klemme. Og det taler vi om øh, senere, fordi i det her program, der skal vi både tale om, øh, hvor, hvad skal man gøre, hvis man lige pludselig står i en situation, som, altså, hvor det er øh, gået galt. Øh, vi skal også tale om forsikringer. Ja. Vi skal også tale om øh, skat. Hvad ja. gør vi Æ, i forhold til at oplyse? Der ringer vi altså til Helle Snedgård. Vi ringer til en forsikringsekspert. Signer. Vi skal også høre en hel masse fra vores lyttere, som er, kommer med sindssygt gode input, fordi det er jo også lidt sådan en øh, anbefalingsting. Øh, altså det her har jeg erfaring med. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Hvis jeg ja. kender nogen, der har prøvet noget og har en god erfaring, så har jeg lettere ved at hoppe med på det, ja. end hvis det er noget, jeg, jeg ikke har hørt andre har prøvet. Ja. Sådan er vi vel. Som for, er det ikke meget normalt?
2: Jo, det tror jeg, at, at jo mere udbredt noget er, og når man hører andre prøver det, eller har erfaringer med det, øh, så, så tror jeg bestemt, at man, man selv har en større tendens til at hoppe med på det. Ja. Øh, har du selv erfaring med med? Det har jeg faktisk. Jeg bor i et hus ude på Amager, hvor jeg i en lang periode har lejet nogle værelser ud gennem den portal, der hedder Airbnb i år når jeg skal på sommerferie, øh, har jeg også lejet øh, privat øh, værelser, øh, hvor jeg skal bo øh, de steder hvor jeg skal hen, så øh, jeg har ret stor erfaring lige præcis med sådan noget med med at leje værelser ud og selv at leje værelser af private.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Åmand.
1: Og i dag, der taler vi om deleøkonomi. Og øhm, Susanne, du er kontorchef i Konkurrence og forbrugerstyrelsen. Susanne Oman. Du har selv erfaring med Airbnb, siger du? Ja. Øhm, det tror jeg, altså Airbnb, GoMore, altså det er nogle af de der, der sådan er, er kommet ret godt ind under huden på rigtig mange. Og man sådan, de har efterhånden også et, Altså sådan, det, det er meget øhm, almindeligt kendt på ja. en eller anden måde. Ja. Øh, jeg har en liste, som, altså, som er sindssygt lang og over, øhm, over, altså Og Anders, som jeg laver programmet med, og jeg, vi var sådan lidt, skal vi ikke prøve at finde en liste over øh, alle de ting, der er? Altså, og nu ved jeg ikke, om du kan se min liste, det er jo næsten to af fire sider øh, med rimelig lille skræft for det bare er inden for plads og penge og viden og fysiske ting og transport. Ja. Altså, det er helt sindssygt. Det er en sindssygt, er langt, i de liste, i hvert fald. Den, der er virkelig, ja. virkelig, virkelig mange. Hvorfor tror du, at øh, det her med deleøkonomiordninger, er, er blevet så populært?
2: Hvis jeg selv skal sige, hvad jeg tror, så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at hvis man kigger på den lidt ældre generation, har det været meget status i at eje ting og samle ting sammen. Hvorimod jeg tror, for yngre generation, øh, der har der faktisk mere status i at have frihed, at man ikke behøver at eje en masse ting. Det giver også noget økonomisk frihed. Det her blandt andet været grunden til, at jeg selv har benyttet nytte mig af det. Øhm, at man kan spare en masse penge ved at dele ting, i stedet for at man skal eje alting selv. Mm. Ja. Det tror jeg er den primære årsag. Og så kan der måske også være noget med, at folk er blevet mere bevidste øh, om nogle, nogle miljømæssige eller klimamæssige ja, ting, som også. gør, at, 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 at vi ikke forbruger så meget. Ja.
1: Der er ikke nogen grund til, at vi køber to af den her, hvis vi endelig kan deles øh, om, EM, om, om dem. Ikke? Ja. Jeg tror, jeg lægger den her øh, liste ud på vores øh, Facebook-side, som hedder Overskud Radio 4. Det er en gruppe, vi har derinde, hvor øh, alle øh, er meget velkommen til øh, at være med. Jeg tror, jeg lægger den ind, så man virkelig kan se. Altså, det er helt, helt skørt. Der er alt muligt, både som øh, ja, sp- øh, med, med, med freelance-arbejde og med... Øh, service og, og øh, transport øh, af ting og køkkener, og, øh, altså der er alt muligt så øh, den lægger jeg ind, fordi det er ret sjovt Ind i vores Facebook-gruppe, Susanne, der har jeg også spurgt øh, til nogle fif, og ja. dem tænker jeg faktisk, at jeg lige vil prøve at læse øh, lidt op af Øhm, der er blandt andet Anne Bøjsen, hun skriver, at jeg bor i et bofaldskab, hvor vi deler om værktøj, vaskemaskiner, haveredskaber og andre maskiner. Derudover er der nogen, der deler biler, autocamper, cykler med mere. Det er jo også en rimelig, rimelig let tilgængelig måde, hvis man bor altså tæt med andre mennesker. Ikke? Øhm, Sif øh, Riadsen, hun skriver, øh, rotationsgrupper for børnegear på Facebook er et genialt øh, koncept. Og øh, Michael og Snor skriver, at jeg er medlem af Let's Go non-profit Det fungerer super godt. Øhm, mig, Britt Skibsted, jeg har bare et enkelt tip, hvad angår i AirBnB, som jeg har brugt over en årrække. Husk at læse udlejersbetingelser. Jeg skulle til Stockholm for et par år siden med hund i juli og skulle være nogle dage undervejs. Udlejer jeg var ikke til at komme i kontakt med Airbnb, og Airbnb kan ikke gøre noget før 24 timer før at ind, og jeg vil miste hele betalingen, hvis jeg annullerede. Det kan være bøvlet at komme i kontakt med Airbnb kundeservice, og det endte med, at Airbnb slettede reservationen uden omkostninger for mig. Jeg fandt heldigvis noget andet, og ellers har hun mange gode oplevelser med Airbnb. Rikke Sørensen, hun skriver, ShareOne, af værktøj og maskiner mellem private. Jeg har endnu ikke prøvet det selv, men agter bestemt at gøre det næste gang. Jeg mangler udstyr. Og den, synes jeg egentlig også... Det var, jeg synes, jeg var ret spændende. Mm. Det der med at dele udstyr. Ja. Så øhm, vi har faktisk ringet til Jakob Øendal Larsen, som er indehaver af Share One, Og min kollega Anders, han har øh, talt lidt med ham om, hvad er det egentlig for noget. Og det viser sig, at det faktisk er en tjeneste, som er opstået ved, at Jacob, han øh, selv stod med et behov... Og sådan tror jeg egentlig, at det mange af de her tjenester øh, opstår. Men prøv lige at lytte med her.
0: Jamen, jeg stod jo faktisk selv med et øh, behov for et øh, specielt stykke værktøj. Og jeg øh, kunne simpelthen ikke finde noget sted, hvor jeg kunne lege det. Øhm, og jeg vidste det var ikke et produkt, jeg ville købe. Og øh, jeg forsøgte på alle mulige måder at se, om jeg kunne finde et eller andet. Faktisk både gennem Google og alle mulige andre steder. Men det, jeg kunne simpelthen ikke finde noget, hvor det gav mening. Så øh, jeg gik med tanken i et stykke tid om, hvordan at jeg ligesom kunne man kan sige, hjælpe naboer øh, med at åbne sin garage for hinanden, og så hjælpe hinanden.
3: Øhm,
0: og ja, den gruplede jeg så over et stykke tid, og så startede jeg jo så øh, share fordi at jeg ligesom havde den der filosofi om, at hvis jeg kunne åbne hinandens øh, garage for hinanden, naboer de kunne begynde at hjælpe hinanden på en selvfølgelig nem og overskuelig måde, jamen så kunne der godt være en anden forretningsmodel i det. Så det er, det er hele baggrunden for, at jeg faktisk startede sådan, Det var mit eget behov, jeg stod og havde. Hvad er det så for en slags øh, ting, man kan finde hos jer? Altså, du snakker om noget værktøj, men h- hvad er der ellers? Jamen, inden på vores platform, vi er jo en online-markedsplads, hvor at både i dag private og virksomheder faktisk kan udleje deres ting. Vi gør sådan set det samme, som DBA, de gør, og med samme man siger, kategorier. Så det er alt fra værktøjer, altså bordmaskiner, øh, pladevibratorer, til campingvogn og autocamper, bådtrælere. Jamen, soundbox, alt mellem himmel og jord, det kan man, det kan man lægge ind på servern.dk, eller via selvfølgelig vores app, og så lægger det, til, lægger det tilgængeligt online, og så leger man simpelthen bare ud til hinanden. Føler du også, at du er med til at inspirere folk ved at lave en forretning på den her måde? Ja, det gør vi. Øhm, og det gør alle på vores team, faktisk. Øhm, og det kan vi også mærke, at altså, nu har jeg været ud af flere, flere omgange, fordi at, jamen, forskellige uddannelsesinstitutioner faktisk har brugt det som case, hvor man ligesom siger, at prøv at se sådan en forretningsmodel som det her, den er meget anderledes i forhold til den typiske. Og så har vi faktisk blevet brugt som case der. Så, så på den måde, altså, der har vi været med til at inspirere øh, den vej rundt. Og vi håber selvfølgelig også, at vi kan inspirere den danske forbruger til ligesom at sige, jamen, behøver jeg virkelig gå ud og købe det her? Eller kan jeg lege det for en tiende del af prisen? For eksempel en sourbox. Jamen, behøver jeg at gå ud og købe det? Jeg kan lige så godt lege den, bruge den og savle den tilbage igen til, til den person, der allerede har købt den. Fordi så sparer vi miljøet for en masse CO2 i forhold til produktion og afskaffelse af det her produkt, når det kommer der. Til. Så det er både forbrugerne, der vinder og også øh, miljøet i sidste ende. Korrekt. Altså, vi, vi sparer rigtig. Altså, når det er sådan, at du øh, vælger at lege noget frem for at gå ud og købe så skal produktet jo ikke produceres igen. Så kan det godt være, at produktionen ikke sker i Danmark, at den sker i udlandet. Men den har jo stadigvæk en samlet effekt på, hvad kan man sige, den, den globale opvarmning. ikke og, øh... Så, så derfor har det en stor effekt, at, at man leger frem for at gå ud og købe alting for miljøet, eller og for dine penge på.
1: Ja. Det, det er ret spændende, det her. Æm, Susanne, der er æm, en undersøgelse, der viser, at æ, fra 2014 æ, til 2017 var der æ, voksede antallet af digitale platforme i dele- deleøkonomien fra omkring 10 til 140. Og det er jo 2017, så det er jo altså old news. Ja. Altså, så det Øh, formentlig eksploderet igen øhm, siden. Øhm, og hver femte dansker benytter sig af deleøkonomiordninger. Ja, men det er meget egentlig, synes jeg. Det er meget, hvis man tæller, altså det er jo hver femte dansker, det vil ja. sige, det er også alle børn, og ja. det er også måske alle de ældre, der ikke ja. helt er så i det. Øhm, jeg kender, altså, Hvis jeg kigger min omgangskreds, så er der stort set ikke nogen, der ikke gør det.
2: Nej, men sådan vil det også være, hvis jeg kigger i min omgangskreds. Jeg har hørt om folk der netop bruger det der med at, at låne værktøjer, maskiner, hinanden, er mm. men også det her med dele biler og samkørselsordninger synes jeg er ret udbredt.
1: Ja. men derfor, Sanna, er det jo også vigtigt, at vi taler om, hvad man skal huske på, når man benytter sig af de her ordninger, og det skal vi gøre nu.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Altså, vi kan jo lyne hurtigt blive enige om, hvad det er, der er det gode ved de her øh, delordninger. Der er jo både noget økonomi, og der er noget ressourcer som, altså, som kun skal bruges. En gang der er noget klima, og altså, der er rigtig mange ting, som øh, er gode ved de her ordninger. Mm-hmm. Men
2: vi, vi lige skal prøve at kigge på det med nogle lidt andre briller. Hvad kan,
1: øh, hvad kan ulemperne så være?
2: Man skal være være, være opmærksom på, at når man går ind på sådan en en portal, hvor du kan få fat i de her tjenester, jamen hvad er det så for en type portal? Er det en professionel portal, som på en eller anden måde har en del del ansvar, altså som sørger for, at der er en forsikring med, hvis du leger en bil, eller at du kan klage et sted hen, eller er det en portal, hvor private egentlig bare mødes og og udveksler tjenester og, og, og varer? Hvis det er det sidste, øh, og du indgår en aftale med en privat, så skal man i hvert fald være opmærksom på, at øh, de her forbrugerbeskyttende rettigheder, vi er så vant til at have i Danmark, at, øh, at man har nogle rettigheder, hvis noget går galt, at jeg kan gå et sted hen og klage, jamen dem har du ikke, øh, hvis du indgår en aftale med en anden privatperson. Øh, så det er i hvert fald væsentligt. Heller ikke, for hvis øje. det
1: er en dansk platform, som for eksempel... Share som
2: så ikke lyder så dansk, men... Jo, men det er netop derfor, at man skal kigge på, hvad er det for en type platform, jeg går ind på her? Er det en platform, der bare formidler, øh, hvad kan man sige, at private kan kontakte hinanden? Eller er det en mere professionel platform med flere ansatte, for eksempel Airbnb eller GoMore, fordi... De går faktisk ind og påtager sig et ansvar. De sørger for, at der er noget omkring forsikringer, der er i orden, eller at man kan henvende sig til platformen og klage osv. Og hvis det er den type platform, så har platformen en del af ansvaret, fordi de ikke bare er rene formidler, men de går ind og er en del af den her aftale. Så det er vigtigt at holde sig for øje, hvad er det for en type platform, man interagerer med? Mm. Er det en professionel platform, hvor de her ydelser bliver øh, hvad kan man sige, udvekslet mellem private? Eller er det bare en, et sted, hvor private selv ligesom øh, går ind og udveksler ydelser med hinanden? Men der skal
1: du hjælpe mig til at lige forstå. Fordi for eksempel øh, på ShareOne, der kan man øh, lægge øh, forskellige ting, altså redskaber, værktøjer, festartikler og alt muligt andet øh, op. Og så laver, lægger man sin legepris, så tager ShareOne øh, 14,5 procent ja. af den ja. øh, pris. Ja. Det
2: er vel også professionelt? Jamen, det er også professionelt, men der skal man for eksempel gå ind og kigge på, jamen hvad så, hvis det, som du leger, går i stykker? Ja. Hvem har så ansvaret for det? Altså, øh, og det er jo ikke givet, at, øh, at, øh, at du ja, er ansvarsfri, at, at for eksempel den, du leger dags forsikring dækker eller at Share One har taget sig en del af ansvaret. Det bliver man simpelthen nødt til at gå ind og læse op på. Så det kan godt være, at de ikke har?
1: Altså, ja, det, det kan godt ikke... være, at
2: platformen ikke har et ansvar okay. i forhold til, hvis for eksempel hvis går i stykker. Det kan også godt være, at de siger, at hvis ting går i stykker, så når du leger noget, så indgår de i prisen, at du er dækket af en forsikring, eller at vi hjælper dig med at klage, eller hvad ved jeg. Men det er lidt forskelligt alt efter, hvordan den her platform er skruet sammen. Så det kan godt betale sig lige at gå ind og læse, hvad er det for nogle betingelser, der gælder. For eksempel, hvis det er noget af en lidt større værdi, som du låner eller leger. Men hvad sker der så egentlig, hvis det går i stykker? Ja, Og der tror jeg, du har ret i, at mange af os, vi vil
1: nok tænke, at vi, altså fordi vi er vant til at leve i et samfund, hvor der ligesom er, tænk, worst case for os, og der er, altså hvis vi går ind i et samarbejde eller bekøber noget i en butik, så har vi ligesom nogle, altså, hvad hedder sådan noget, nogle, Forsikringer, eller, et eller andet, som, som vi bare. De folk tænker, det gælder for mig. Men sådan er det simpelthen ikke i de her delordninger. Nej,
2: vi er vant til i Danmark. Vi har et, et ret højt niveau af, af forbrugbeskyttelsesrettigheder, så vi er virkelig vant til, at vi er godt stille, når noget går galt, eller vi kan gå et sted hen og klage. Øhm, og det kan man altså ikke nødvendigvis, hvis man indgår en aftale med en privat. Og der ja. er det så, at man skal gå ind og kigge på platformens rolle. Øhm, noget andet, vi er vant til, det er, hvis du handler med en erhvervsdrivende, så er der også fuldstændig klarlagt øh, i lovgivningen, hvad er den erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar. Ja. Men de her platforme, som formidler tjenester, deres ansvar, det er lidt mere modret, Hvis de rene formidler og slet ikke har del i noget, så kan de sådan set godt være ansvarsfri. Hvad betyder det ikke at have del i noget? Fordi ja, hvis hvis, du, hvis du bare, der er jo ikke hvis, nogen af dem,
1: der bare gør det for blå øjens eller hvad?
2: Øh, nej, det kan man sige, men hvis de ikke ligesom har en del af øh, markedsføringen, eller tager øh, sig øh, okay. et ansvar for, at, at der er en del af prisen, som dækker noget forsikring. De så er, for det handler simpelthen... ikke om,
1: om de får en del af prisen, om de tjener på det? Det er ikke det, det handler om, fordi de kan godt tjene på
2: det, uden ja. at have... De vil, de vil altid tjene på det, for det koster jo ja. noget at lægge det op, men, men det ansvar, de har, det afhænger lidt af, hvor meget de ligesom er en del af den her handel, kan man sige. Okay. Øh, og det er lidt mere modret de her platformsansvar. I, I de her år er det noget, man kigger rigtig meget på, hvordan vi skal klarlægge de her platformers ansvar. Men det afhænger lidt af, om de er rene formidlere eller om de på en eller anden måde øh, har en del af ansvaret for den her aftale. Og det er jo smægt svært at finde ud af som forbruger, øh, hvordan man så står. Så det er under vilkår og betingelser. Ja, det er under vilkår og betingelser, så jeg vil. Du havde også et, et, et lytter igennem, eller du læste et lytter svar op med Airbnb, hvor hun ikke havde fået læst de her betingelser. Mm. Øh, og det er ret vigtigt øh, for at vide, hvordan man er stillet, hvis noget går i stykker, eller hvis det, jeg har lejet, ikke er som forventet, eller øh, hvad ved jeg, at, ja. at man ved på forhånd, jamen, hvordan er jeg så egentlig stillet. For man kan ikke bare gå hen og klage et sted, som, som vi er vant til, at man kan, øh, når noget går galt. Mm.
1: Og det er, har ikke noget at gøre med, om det er udenlandsk eller dansk, eller om de tjener på det eller ej. Det er simpelthen så mudret, at man kan ikke, du skal læse, du kan ikke vide det på forhånd.
2: Det er svært, mindre man er juridisk ekspert på det her område, lige at vide på forhånd, hvordan dine rettigheder er her. Der har det mere indgroet i os, når, det, når vi handler med erhvervsdrivende. Der kender vi efterhånden de fleste af os, at hvis der går noget i stykker hjem, så kan vi gå ned i butikken mm. med det og så videre. Ikke? Jo. Du lytter til radio 4.
1: Susanne, nu har jeg simpelthen en lytter med på øh, telefonen. Og det er øh, dig, Sara Cecilia Norman, Dunde, Er det sådan, man siger dit navn? Det er dejligt, at du ville være med.
4: Ja, dejligt at have mig være med
1: da du, øh, Da jeg skrev ud på vores Facebook-gruppe, øh, at øh, vi skulle have det her emne med, og at I endelig bare skulle komme med lidt... Øh, Ja, erfaringer, eller fifs, eller spørgsmål, eller hvad end I havde at byde ind med, så skrev det til mig, godt nok på min Instagram, fordi du ikke kunne få din face til, Facebook til lige at virke, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, bare det kom frem. Og så tænkte Anders og jeg, at vi måtte lige have dig med, fordi vi vil gerne høre om dine erfaringer med deleøkonomi. Så vil det ikke være sødt at dele dem med os?
4: Jo, øh, tidligere da jeg studerede, der øh, udlejede jeg rigtig meget min, øh, min gamle lejlighed på Airbnb. Ofte i de weekender, hvor jeg alligevel var væk. Og det øh, på sådan en SU-budget, så gav det rigtig meget. Og øh, senest, da vi flyttede væk fra København, og øh, jeg begyndte at pendle fra øh, Aarhus til Aalborg. Og det er dyrt, <laughs> rigtig dyrt. Og det ved jeg ikke bedre af, at benzinpriserne steg. Så øh, jeg havde en veninde, der også arbejdede i Aarhus, som købte med mig nogle dage. Og når hun ikke kørte med mig, så øh, pendlede hun udelukkende frem og tilbage på arbejdet med Godmorgen. Mm. og jeg har ikke brugt uh, gåmor særlig meget før. Min kæreste har brugt det nogle gange, når han har kørt det uh, til København, og tænkte, okay, det var lidt interessant, og kiggede så ikke mere på det, indtil vi fik en, uh, en ordentlig serviceregning på vores bil, og så var nogle penge, der skulle ind, og så prøvede jeg at nogle lift. Og så i uh, sidste to måneder, der uh, har jeg kørt rigtig meget, både taget folk med, og så selv kørt med på nogle lift, ja. og har skåret 70 procent, tror jeg, af min benzinudgift, fra.
1: Det er mange penge. Så det,
4: det er rigtig, rigtig mange penge. Og så sent som i mandags ringer mit forsikringsselskab til mig. Og fordi jeg også kører med øh, andre øh, på arbejdet, så har vi også kunnet skære en ret klædelig del af min øh, vores bilforsikring fra, fordi vi jo har færre kilometer på bilen.
1: Nå klar ja, klart. Så, øh, så... Hvor meget vil du sige, at du sådan har... Øh... Altså, hvor meget har du sparet i kroner og ører de sidste to måneder, hvis man tager bilforsæt at grine med. Øhm,
4: Altså, jeg har faktisk lavet rigtig flot Excel-ark, synes jeg selv. Det er måske andre, der vil... Øh, Prøv Excel-ark, de skal mig, ikke men... være
1: flotte. De skal bare fungere.
4: Nej, det... <laughs> men ja, det giver vej, det... der kommer i hvert fald et tal ud i den anden ende. Og jeg kan se, at i april, der havde... Ej, i marts, fordi april der havde vi påsken, så i marts der havde jeg udgift på omkring 3.500 på... Og det udelukkede benzin. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan sælge bilen, fordi vi bruger den til noget andet. Mm. Og det er også derfor, at tog og, og pendling simpelthen har været udelukket, fordi det var alt for dyrt. Ja. Øhm, men der havde jeg en udgift på benzin på omkring 3.500, og den seneste måned den ligger på under 1.000 kroner.
1: Wow. Ja, det er jo godt så, nok en stor besparelse altså,
4: Og det er uden forsikringen, hvor vi også har skåret et par tusinde af om, øh, om året. Ja.
1: Gider du ikke lige, fordi... Øh, jeg tror, Susanne og jeg, vi, vi har nogenlunde styr på, hvad Goamore er, men det kan jo sagtens være, at der sidder nogen derude, som ikke ved så meget om, hvad det er. Vil du fortælle lige sådan kort, hvordan, hvordan fungerer det?
4: Ja, selvfølgelig. Ja, altså, jeg, har jo, jeg selv har brugt Goamore før på øh, en enkelt gang, tror jeg, min kæreste havde lukket mig til at tage nogen med frem og tilbage. Jeg troede jo før i tiden, at kun var billeje og noget, man så brugte på de her lange ture. Men de har også et... Øh, en samkørsels side, øhm, men, men egentlig er det jo både korttidsleje. Jeg tror, at du kan lege biler i, øh, ned til et par timer, og så er det decideret øh, carpooling samkørsel, de har. Og der skriver de, du ind, jeg vil gerne herfra og hertil øh, ind på deres side, hvad for et øh, tidspunkt, du gerne vil afsted, og så får du bare en lang liste med, øh, med folk, der kører. Og, og, og hvor de går hen og hvor de sætter af. Og folk sætter øhm, deres egne priser, er det ikke rigtigt? Nej, men den kommer faktisk med sådan en indikation på en pris, og den kan du så også sætte, sætte op og af, eller sætte til lidt ned og lidt, mm. og lidt op. Øhm, og jeg snakkede med en forleden dag, der som han havde gjort det her, tror jeg, snart otte år. Jeg vidste, at det ikke havde gjort så længe. Mm. Øhm, og, og han sagde, at lige præcis den her rute fra Aalborg til Aarhus, det er en af de allermest øh, brugte ruter på, på GOMO, i hvert fald på, på daglig basis. Mm. Øhm, og den koster sådan fast 70 kroner, og det er altså en del billigere, end hvad øh, toget koster, selv hvis du har sådan ja. et, øh, et pindlerkort.
1: Ja, det er det. Og hvad så? Hvor, altså, så mødes, bliver du så hentet et sted, eller hvordan foregår det?
4: Ja, så der er forskellige, der er forskellige opsamlingssteder. Øh, jeg bor ret tæt på centrum, så til at starte med så kom folk hen til mig. Nu er jeg så begyndt at køre et andet sted hen. Der er rigtig mange, der kører ind til for eksempel Banegården og henter folk ind der, og så er der også nogen, der kører fra nogle af de her, øh, det er jo så også noget et nyt fenomen lige at fundet ud af, men ved langt de fleste motorvejs- kørsler, så er der sådan nogle pendlerparkeringer.
1: Nå no, ja, yeah, okay. Øh, har du øhm, også øh, op. Ja, smart. Øhm, så jeg, jeg har to ting, jeg gerne lige vil høre dig om også. Har du tjekket øh, betingelserne? For nu sidder jeg jo her sammen med Susanne, og hun er fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. <laughs> har du ja. tjekket
4: på det? Jeg har ikke tjekkede sådan sindssygt meget. Også fordi, at biludlejningsdelen af den, øh, har, jeg også, har jeg ikke øh, nogen som helst erfaring med. Øh, der, jeg ved med samkørsel, at øh, der er nogen, hvis jeg ved ikke helt, hvad der sker, hvis jeg aflyser et lift. Det har jeg ikke prøvet. Nej. Men hvis jeg har nogen, der aflyser et lift med mig, øh, tror jeg, at de aflyser det 24 timer før, så får jeg 50 procent af beløbet, og hvis de aflyser tre timer før liftet, så får jeg hele beløbet. Så der er lidt der, man kan ikke bare booke og så bare holde frem. Nej,
1: men jeg bliver nødt til lige at spørge dig om en sidste ting her, æm, Tara, det er altså, så skal du sidde og tale med fremmedmennesker hver eneste morgen og hver eneste yeah. eftermiddag. Kan det ikke også være lidt hårdt i sig selv? <laughs>
4: Jo, altså første gang, øh, jeg skulle gøre det, altså jeg tror, jeg havde, jeg, jeg, jeg svedt, jeg havde det så dårligt, og jeg kunne slet ikke overskue det, jeg var lige ved, og, øh, ved at mig at fordi jeg synes, det var så grænseoverskridende at skulle samle nogle jeg ikke kendte øh, op, men øh, der var, det var to utrolig søde øh, mennesker, der skulle køre med mig, og det var virkelig hyggeligt, og så tænkte jeg, okay, de betalte for min benzin, så prøver vi igen. Øh, indtil videre har jeg Øh, kun mødt øh, virkelig søde. Der er rigtig, rigtig mange, der sover, især når vi kører klokken 6 om morgenen. det kan jeg øhm, forstå. Så, så det er ikke unormalt, at, <laughs> at man egentlig bare kan sidde og høre sin egen podcast. Øh, det men er ikke det ikke
1: noget med, at man inde på godmorgen kan klikke af, sådan, om man gider at snakke, eller man ikke gider at snakke, så det er ligesom er forventningsafstemning på forhånd, eller er det en myte?
4: Uh, nej, men man kan vælge, om uh, man vil høre musik eller ej. Eller om musik er tilladt. <laughs> okay. Og så kan man vælge, om man, uh, børn er tilladt og dyr er tilladt. Men det kan være, at uh, vi skal bede dem om også at indføre en snakkefunktion. <laughs> uh, <sådan en> <laughs> det kunne da godt være, det var en god idé. Så uh, tusind tak,
1: fordi du lige ville dele ud af dine erfaringer. Og så må du finde ud af, hvad du skal bruge alle de penge på. Det går uh, ja, uh... godt
4: bare til benzin. Ja! <laughs> yeah. Det er køddeligt, du må
1: finde på noget lidt sjovere Men ja. det er godt Så har du have en i sommer Og tak fordi du lige ville være med i dag Det var så lidt, hej hej, hej.
0: Du lytter til Radio 4
1: Her kunne vi jo også også høre sande,
2: At øh, de der betingelser Det
1: er vi får ikke lige sat os ordentligt den emmel
2: Nej, og, og det ja, er meget altså, meget klassisk ja. Altså man kender det jo godt selv øh, ja. Selv mig der arbejder med området Man overgår jo ikke altid lige at læse Ej. Man vil bare gerne i gang men jeg kan virkelig anbefale for at gøre det, særligt i, i, i de her deletjenester, fordi det kan være lidt uklart og forskelligt, hvad der gælder. Så det tager måske 5-10 minutter, så det er jeg måske meget godt givet ud.
1: Ja, men øh, hvis det så går galt, så er det jo, at øh, vi får brug for en øh, forsikring. Ja. Og øh, Susanne, tro det eller lad være, nu har jeg simpelthen en øh, forsikringsekspert øh, øh, øh. Med på telefonen, og hun hedder Anne Garte Slothus og hun er fra Forsikringsoplysningen. Hej Anne. Hej så. Dejligt, at du kunne være med. Det er godt. Mm. Æm, Anne, vi taler jo om deleøkonomi øh, og deleordninger øh, i dag, og øh, vi er jo helt enige om, sammen, at... Øh, der er noget ret fedt ved dem. Vi har et også om, at det kan jo gå galt. Og hvis der er noget, der går galt, så øh, tænkte jeg bare, at det var meget ret lige at vide, hvad, hvad skal vi egentlig selv sørge for af forsikringer? Hvad kan vi forvente, øh, at øh, andre, øh, de har? Så kan du ikke prøve at hjælpe os med lige at sætte os ind i det?
3: Det kan tro. Øhm, altså når man taler for eksempel det her med, øh, med, med at køre øh, eller udleje sin bil gennem More, øh, og sådan, noget, så, er det, så er det rigtig vigtigt, at man lige tjekker op med sit, øh, med sit forsikringsselskab, hvordan den dækker øh, i forbindelse med privat biludlejning. For der er ret mange selskaber, som helt afviser skader, der sker øh, under privat udlejning. Mm. Øhm, så man kan havne i en øh, relativt stor økonomisk knibe, hvis man ikke har styr på det inden. Hvis man man benytter GoMor eller en en anden lignende deltjeneste, så har de tit en forsikring tilknyttet. Men der kan selvfølgelig også være nogle regler og nogle retningslinjer, som man skal overholde for at være en del af den. Blandt andet kan det være et krav, at, at bilen skal være kaskoforsikret før, inden de vil dække dem. Så det, det er ret vigtigt, at man lige får tjekket op på de her ting, inden man, inden man begynder at udleje gennem godmor mm. eller lignende. Øhm. Og det samme, altså hvis man, hvis man benytter Airbnb til at udleje sin lejlighed øh, igennem, så, øh, så dækker øh, for fx ikke, hvis en, en lejer stjæler nogle ting eller ødelægger nogle ting i lejligheden. Så skal man tegne sådan en der er skilt øh, udlændingsforsikring øh, på sin indbrugforsikring.
1: Men, men kan man ikke forvente, at Airbnb har noget forsikring, hvis der er noget, der går galt? Det,
3: det kan der godt være, øh, okay. men, men der kan også være nogle, nogle begrænsninger i den. Øh, som der er også altså for øh, altså smykker og kontanter, og så vil også være undtaget på din indboforsikring, selvom du har tegnet den her ekstra udlejningstikning. Mm. Og det vil være, hvad hedder det, formentlig også være det samme via Airbnbs forsikring.
1: Hvad, hvad nu, hvis, øhm, hvis man har øh, lejet et værelse ud til Airbnb og der mm. er i imens man har en brune, altså kommer en udefra, og der er indbrud i ens hjem, og de stjæler også nogle af hvad øhm, værdigenstande fra øh, den, som bor på værelset. Hvilken forsikring dækker det så?
3: Det skal være lejrens egne forsikring. Øh, altså hvis det er lejrens egne ting, så skal han sørge for selv at have en forsikring. Øh, eller så skal man i hvert fald tjekke, også med sit forsikringsselskab, om den dækker en eventuel lejr. Øh, men de fleste forsikringsselskab undtager lejre øh, på, øh, på indbudforsikringen.
1: Mm. Hvad så, hvis vi går øh, sådan ud til lidt mere øh, yderområderne eller i hvert fald lidt væk fra nogle af de allermest populære, som jo er biludlejninger, som er boligudlejning, men for eksempel øh, værktøj. Hvis man leger ja. værktøj ud.
3: Øh, jamen så, altså så, øh, de fleste, øh, hvad hedder det, indboforsikringer, de dækker, hvis du kortvarigt låner eller leger øh, nogen genstand øh, af en anden så er det, så det omfattet, som om det var din egne ting øh, hvis mm. det sker inden for, øh, for 30 dage øhm.
1: men det betyder så også at hvis jeg leger min øh, damptrummel eller et eller andet ja. ud til en anden så, så vil det jo så også betyde at jeg er afhængig af at han eller hun som leger den øh, er indforstået med at sætte gang i sin forsikring
3: i sin egen forsikring, ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Og der kan jo også formentlig opstå et eller andet.
3: Ja, og derfor er det vigtigt, at man får lavet en eller anden form for kontrakt, øh, hvis man gør de her ting. Og, altså det samme, hvis man, hvis man køber øh, for eksempel en plæneklipper sammen med sin nabo. Øh, at man får lavet en kontrakt på hvordan sikrer vi os, hvis den skulle gå i stykker, eller hvis den skulle blive stjålet, øh, hvordan skal den så dækkes, øh, og hvem har ansvaret for, øh, for, for den her øh, klipper.
1: Mm. Og hvad så med sådan noget som øh, øh, den blå avis og reshopper og øh, trend sales, altså hvor man, hvor man sælger sine ting til? Ja. Øh, en, en ny øh, ejer. Hvis nu jeg øh, køber en superfin kjole på billedet, så den virkelig godt ud, men da den så ankommer så så bagpå havde den lige et stort hul, som man ikke kunne se på billedet.
3: Mm.
1: Hvem har så ansvar?
3: Øh, ja, men, men der er faktisk ikke, altså der er ikke en forsikring sikring, du kan gøre brug af der øh, der ikke, du kan ikke på din egen forsikring rette et krav mod den her øh, sælger. Øh, jeg ved ikke, det, det kan være, at der på reshopper øh, er et eller andet tilknyttet, så man øh, hvad hedder det, kan være sikret den vej, men
1: der er ikke noget på dine private forsikringer,
2: der ja. kan
3: hjælpe dig i den forbindelse. Øh.
1: Okay. Og det er jo derfor, jeg ringet til dig for at høre, hvordan vi selv ligesom kan sikre os, og det kan vi så ikke i lige den situation, men der er da i hvert fald nogle andre ting, som vi vi skal have have styr på. Har du andet, andet som du tænker skal tilføjes her, eller synes du også, at vi er kommet hele vejen rundt?
3: Jamen, jeg synes egentlig, vi er kommet øh, hele vejen rundt. Altså det, man kan sige, der er det vigtigste, det er, at man tjekker op med sit eget selskab, øh, hvis det er, at man indgår i en af de her deleordninger eller øh, udlejningsordninger. Øh, hvordan man er dækket, hvis der skulle ske en skade. Øh, og så i anden række til noget af, jamen er der gennem Airbnb eller Gomor eller lignende, er der en forsikring derigennem os? Og hvordan er jeg dækket hos den øh, forsikring?
1: Ja. Det er i hvert fald rigtig god råd, der hermed er givet videre. Øh, tusind tak skal du have, øh, Anne øh, Slotthus fra øh, Forsikringsoplysningen. Tak fordi du ville være med i dag.
3: Det ja, har så lidt.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aumann.
1: Og Susanne, så er der jo... Øh, altså, hvis der sker noget, for eksempel... Det med hullet i kjolen, eller nogen
2: raser lejligheden, så har vi jo muligheden for at klage. Ja, det er jo det, som er svært, fordi øh, hvis du har købt noget af en privatperson, så har du netop ikke mulighed for at klage. Øh, hvis du køber noget via en af de her lidt mere professionaliserede platforme, Airbnb eller øh, Reshopper, eller hvad ved jeg, så kan det være, at platformen har nogle systemer for, at hvis du får en vare, som af i stykker, at, at der er nogle rettigheder. <clears throat> men det er derfor, det er vigtigt at sætte sig ind i, inden man, man, man køber for platformen. Men hvis altså, som udgangspunkt er det sådan, at handel mellem private, der er de her klagemuligheder og de rettigheder, du har, de, de er der ikke.
1: Men jeg synes jo bare ikke, det er handel mellem private, når der er en i midten, der tjener penge på det. Nej,
2: men det kan man også godt sige. Og det er derfor, det er lidt mudret. Fordi ja. er det bare en handel mellem private, eller er der en platform, som går ind og er professionel og tager et, tager et ansvar og sørger for, at der i øh, den, den sum, du betaler, er der noget forsikring øh, i blandet, er der en sikkerhed for, at den vare, du får, øh, er den, som øh, også ligner den på billedet osv. Så, videre? så det, det er lidt forskelligt, hvad det er for en type platform. Og det er derfor, det er så vigtigt at finde ud af, hvad, hvad er det er for en platform, jeg handler med. Har platformen selv et form for ansvar?
1: Ja. Og hvis man så skal klage, til fx af BNB. Ja.
2: Nu ved jeg det kun, fordi jeg selv har benyttet mig Airbnbs, øh, og der er det sådan, at hvis man som lejer vil klage over noget, så skal man også læse Airbnbs betingelser, fordi den klage skal være fremsat senest øh, 14 dage efter, du, øh, at du skulle have benyttet det her. Så der er nogle helt specielle betingelser. Øh, det kan tage lidt lang tid, den der klagebehandlingstid, de har. Øh. Så øh, du kan godt klage øh, via den her portal, øh, hvis du kommer hen og får et værelse, som er beskidt eller øh, er noget helt andet. Øh, men men øh, der skal du også læse RB&B's betingelser for, hvad er fristen for at klage, øh, og, hvad kan du forvente, og kan du forvente at få hele beløbet retur? Er det kun noget af beløbet, eller hvad er egentlig betingelserne, øh, når du klager her? Ja, og det kan være lidt langhåret. Det kan godt være lidt langhåret, ja, det kan det. Ja. Puh,
1: ja. Kan du også mærke, at det er en jungle, det her. Men øhm, det er meget spændende. Men, ja. øhm, Susanne, der er jo en anden ting, som man også skal have styr på. Ja. Og det er jo skat. Det er rigtigt. Ja. Og øhm, skat, det er jo øhm, noget, tror jeg, hvor de fleste tænker, altså hvor det er så lige ærgerligt, at jeg skal aflevere nogle penge. Jeg tror også, øh, langt de fleste tænker, hvor er det da jo egentlig godt, at de penge trods alt går til sin hoved, yeah. som øh, vi alle sammen øh, mm-hmm. får glæde af. Og så har vi jo en god ven af programmet, som også kalder det for den lykkelige øh, begivenhed. Fordi <laughs> skat kommer jo kun ind, hvis man har øh, tjent noget og har en eller anden form for overskud. Og den ven af programmet, Helle og det er jo dig. Det er lige, hvad det er. Det, det er det nemlig.
5: Hej med Nå, dig. Men vi er i gang med at, at tale om sommerferier, og udlejning og alt som noget.
1: Ja, ja. Det er vi nemlig. Og øhm, jamen, du kommer jo fra Formopleje, det ved vi efterhånden. Øhm, men æ, Helle, det er jo, kan jo opstå den lykkelige begivenhed, at man rent faktisk tjener noget på at udleje sin øh, sav, eller sin bolig, eller sin bil, eller hvad end det kunne være. Ja. Og hvad gør vi så? For så skal vi jo tænke lidt i skattedelen.
5: Det er nemlig rigtigt. Og det er jo sådan, at man kan kan vælge den nemme eller den svære metode. Og hvis vi nu leger det der med, at det vi skal lege ud, det er, man kan sige, der er jo jo sådan to forskellige ting. Enten så kan man være en, der leger en del af det hus eller den lejlighed ud, som man selv bor i. Og en anden ting, man kan lege ud, det er selvfølgelig, hvis man er en af de mange, 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 der har købt sommerhus herinde for de seneste år. Slet kan man jo også lege ud. Det var faktisk, der jeg startede min karriere i tid. jeg var husjurist i sådan en sommerhusudlejningsbutik. Okay. Øh, og, hvis vi, og hvis vi kigger på det der med at lege sommerhus ud, så kan man vælge øh, det, at man bruger en bundfradragsmetode. Altså, at man øh, hvert år, de første af de penge, man øh, tjener ved at lege sit sommerhus ud, dem skal man ikke betale noget øh, skat af, og den resterende del skal man betale 60% øh, i skat af. Og bundfradraget, det, øh, det, det kan være to forskellige ting. Bundfraget hedder i 2022, der hedder det 11.900 kroner per sommerhus, man lejer ud, hvis man lejer ud selv. Altså det vil sige, hvis man selv har sat øh, en sædel op nede i brusen eller skrevet på sin Facebook, at øh, Vesterhavshytten er til udlejning. Så de første 11.900 kroner, man øh, får ind ved det, de er skattefri, og derudover skal betale 60 af den øh, indtjening, man har. Der er rigtig mange, som vælger det alternativ, at de leger sommerhuset ud via et byrå. Sådan at det ikke er dig selv, der skal udlevere nøgler og tage imod gæster videre. Men det har du sat folk til. Og øh, hvis det er den vej, du gør med dit sommerhus, så er det faktisk op til... 43.200 kroner per fritidsbolig, du kan lege, øh, du kan modtage lejeindtægt i 2022, uden du skal betale skat af. Er
2: det
5: 43.200 kroner per sommerhus i 2022. Men
1: er det, er det det samme for Airbnb, hvis du ved, hvis man leger ud igen?
5: Det er altså, privat?
1: Nå, okay. Så er det nej, 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 nu
5: hører du lige efter, hvad jeg sætter. Ja, ja, det er da. Det, det er sommerhus. Og altså 11.900, hvis det er, at du gør det selv, udenom nogen form for byrå, og 43.200 per sommerhus, hvis du gør det via byrå. Så det er bundfradragsmetoden. Du kan rent faktisk også, når du leger sommerhus ud, i stedet for vælge at bruge et... Det, der hedder et regnskabsmæssigt fradrag, altså hvor du sætter dig ned og egentlig laver et decideret regnskab, og så kan du fradrage de udgifter, der er forbundet med udlejning. Det kan for eksempel være, hvis du har sat en annonce i avisen og elvand og varme og vedligeholdelse osv. Så så det er den lidt mere komplekse metode, og i realiteten er det sådan, at du vælger selv, og du skal selvfølgelig vælge den metode, der, der passer dig bedst. Mm. Så det var altså sommerhus. Ja. Den anden del, det var den, det, det var den, jeg synes, jeg kunne høre Elisa og tale det lidt om, da jeg kom ind i susen her. Og det er der, hvor du lejer enten et værelse eller en bolig ud, som du mm. selv bor i. Så det vil sige, at enten så har du sommergæster i gæsteværelset, eller også så stikker du selv af på sommerferie og leger hele din, ja. din, din lejlighed ud. Og øh, det er helt grundlæggende, så går man ind først og kigger på, er der taler om et, øh, et eller flere korttidslejemål, eller er der taler om et øh, lejemål, der rækker ud over fire måneder. Det bringer os i forskellige retninger. Og jeg vil tro, det er de fleste, de øh, sidder og tænker på lige nu, jamen det er det der med, når man lejer sin bolig ud under fire måneder. Og, øh, og under fire måneder, det kan sagtens være... En hel masse korttidslejemål, der oversveder øh, fire fristen Derfor vil man stadigvæk være i, øh, i, i det her, der, der handler om udlejning under fire måneder. Der er beløbsgrænserne bare, at øh, udlejer du via en platform. Det kunne så f.eks. være Airbnb. Så er øh, den skattefrie øh, grænse 30.322, og øh, hvis du udlejer udenom en platform, så er den skattefri grænse 11.900 kroner i 2022.
1: Hmm. Og, og, øhm, hvad så hvis vi taler videre om for eksempel billeje og øh, værktøjsudlejning?
5: Ja, altså øh, der er, øh, det er sådan, at hvis man leger sin bil, båd eller campingvogn ud via en platform, og platformen indberetter indtægten, så har man et øh, bundfradrag på 10.800 kroner i 2022. Så igen her, altså de første. 10.800 kroner i 2022, de er skattefri, hvis det er, at man øh, udlejer via en, en platform. Så er der nogle, øh, nogle særregler. Hvis det, man udlejer, det er en el, rent eller hybridbil, så er øh, bundfradraget faktisk på 20.300 kroner. Og også her er det sådan, at. Øh, At at hvis man vil, så kan man også vælge at bruge den mere komplicerede model, hvor man laver det ligesom ligesom en virksomhed. Altså at man får et et regnskabsmæssigt fradrag. Og jeg har jo før rost skat for, at jeg synes faktisk, de gør det bedre og bedre i form af at oplyse os om, hvilke ting, der gælder. Og det synes jeg faktisk også, de skal også lige have et lille... hip herfra, fordi jeg synes faktisk, de har lavet en ganske udmærket beskrivelse af de her forskellige deleøkonomisituationer. Hvad det er, man kunne forestille sig og hvad der gælder. Og de har også lavet nogle fine beregnere, som man kan bruge til at nå frem til, hvad, hvad vil gælde lige præcis i min situation. Og fælles for alle de her ting, der er det jo sådan, at når man passerer en en grænse på 50.000 kr., så begynder man at bevæge sig over i noget, der bliver mere erhvervsmæssigt. Og der kan der altså være en del af de her situationer, hvor man også skal øh, til at arbejde med moms. Så det, mm. er, det, er en, det er en ekstra lille ting, man skal have med i sine øh, situationer.
1: Ja. Og hvad så, med, mm. hvad så, hvis man leger sin stige eller sin sav eller sådan, altså, værktøj ud?
5: Altså, vi, har før, øh, vi har før været omkring det der med, at, øh, at hvis man sælger noget, jamen, øh, hvis det er noget, du, har, øh, du, du bare har til dig selv, øh, så, så, øh, så er der ikke nogen skat på det. Øh, og principielt, altså, hvis du leger ud, jamen, så, så er der jo en, øh, det, det er jo en form for, for erhvervsmæssig øh, virksomhed. Så det skal du faktisk også betale skat af.
1: Ja. Og så er der jo gråzonen som jeg i hvert fald siger, det ja. som kan være svære, ja, der er en gang tider. mere ja. end bare den, jeg nævner nu. Men det er jo sådan noget ja. bytte, altså hus ja. for eksempel, eller bytte ja. sav. Ja, du, det vil virkelig være åndssvagt, ja. hvis man begge to har en sav. Ja. Men du ved, hvad jeg mener.
5: Ja, absolut. Og, øh, og altså, der er jo ikke, der er ikke en hel masse bare der til grænser, nevnt nogen steder her. Så, øh, så, så, så jeg vil sige, det, du skal ikke særlig langt før, at så er du inde, og i hvert fald skal skal øh, søge øh, oplysninger om, om ikke det er. Så udgangspunktet er jo, om du betaler i naturalier, eller du betaler med kontanter. Det er set ikke noget forskel på det.
1: Så faktisk er det skattepligtigt alligevel?
5: Det vil det være. Det vil det være. Det er en forskel, at du, at du har i gåshøjende bare betalt med... Fordi begge dele, den øh, uge, der er i dit hus, har jo en værdi, og den uge, øh, du har i en eller anden anden lejlighed, den har også en værdi. Så, så at du bytter naturligvis frem for at bruge kontanter, mm. det gør ikke, at du, at du så er ude over betalskab. Men øh, det betyder jo så også, at der er bøger på biblioteket og vejer at køre på, og en skole, du kan sende dine børn hen i. Det er jo det, der er så smart.
1: Så vi slutter stadigvæk der, hvor vi kalder det en lykkelig begivenhed, ikke
5: Exakt.
1: Lige præcis. Kan du have det godt? Kan I, du have verdens bedste sommer. Jeg glæder mig til, at vi ses okay. efter sommeren.
5: Lige præcis. I lige måde.
1: Tag. Hej. Hej, hej.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, Susanne, det er jo meget fint også at huske den del. Ikke? Så jo. man ikke lige pludselig... Øh...
2: Det er det. Øhm, og jeg vil egentlig gerne melde mig i Hebeku'ret, øh, fordi... Øh, En af de ting, vi talte om i starten, Rådet for deleøkonomi, de anbefalede, at myndighederne skal være bedre til at formidle, hvad der gælder, så forbrugerne nemt kan finde de oplysninger. Og det har skat faktisk været rigtig dygtige til. Så så det er nemt at finde ud af, hvad der gælder. Selvom skat kan være svært. Men lige præcis på det her område har de formidlet rigtig godt, hvad der gælder. Ja. Og
1: så... kan man altså også ringe til Skat. Altså man skal ikke tro, man skal betale en revisor eller alt muligt for at finde svar. Jeg ringer ofte til Skat. Det gør jeg
2: og, også. Og de er faktisk blevet virkelig let at komme i kontakt med, og de er faktisk skide sødt til at hjælpe. Det er et rigtig godt tip, og jeg ringer ja. selv til dem, da jeg uh, skulle lege min, uh, min, uh, et værelse uh, ude i mit hus, fordi selvom der er god formidling på deres hjemmeside, så vil jeg gerne være helt sikker, og de er nemmere at komme i kontakt med, og de giver rigtig god rådgivning, ganske gratis.
1: Ja. Susanne, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige... Uh, slutter sådan, øh, med en lidt bedre øh, stemning end skal. <laughs> og øh, det kunne jeg godt tænke mig, at vi gør øh, med at høre fra vores lytter, Sanne, som også har øh, erfaring med øh, deleøkonomi. Faktisk, øh, så bytter hun hus. Prøv at lytte med her.
6: Vi har igennem de sidste syv år benyttet os af Home Exchange, når vi skal på ferie. Vi blev anbefalet, det er nogle kollegaer, som havde haft nogle rigtig gode oplevelser med det, og vi tænkte, at det kunne være spændende. Vi er en familie på fem, og... Øh, vi har haft rigtig mange gode oplevelser med det. Vi har kunnet strække vores feriebudget meget længere, end vi ellers ville kunne have gjort. Og øh, vi har set nogle ting, som vi slet ikke ville have kommet i nærheden af, fordi at det blev en af dem, som vi har byttet med. Rent praktisk så foregår det sådan, at man opretter en profil inde på homeexchange.com. Det er den side, som vi har valgt til det. Der findes flere. Øhm, og så går man i gang med at... Øh, finde det sted, hvor man kunne tænke sig at komme hen, eller man siger ja tak til et af de tilbud, som kommer ind i ens indbakke. Så det er egentlig et spørgsmål om at være åben og kaste sig ud i det. I år skal vi til Toskane, og det glæder vi os rigtig meget til.
1: Susanne,
2: det lyder også som en dejlig måde at gøre det på. Det synes jeg bestemt, og en af de ting, jeg lige hæftet var med, som hun sagde, det var det her med anbefalinger, fordi Præcis. det er ret afgørende, hvis vi skal have tillid til hinanden og være trygge ved det her, at der er de her rating-systemer, hvor man kan gå ind og læse andres oplevelser af det. Så det her med anbefalinger, synes jeg faktisk også er ganske vigtigt, hvis vi gerne vil fremme det her del økonomi, fordi ja. det gør, at vi får tillid og bliver mere trygge ved det. Og øh, en
1: anden type anbefalinger er jo også de anbefalinger om lokalområdet, som man lige pludselig træder ind i, i stedet for at bo på ja. et hotel eller et sted øh, for turister. Ja. Men lige pludselig bor du faktisk i et lokalt miljø. Og det er ja. i hvert fald noget af det, som vi som familie elsker, når vi tager på ferie. Det er, hvis vi sådan kan undgå at være alt for turistet, men rent faktisk komme de steder, hvor de lokale kommer og lærer landet eller byen, eller hvor end vi er øh, bedre kendt end det, du indunder Det er præcis. Mm. Susanne Oman. Tiden er gået. Ja. Tusind tak, fordi du ville komme i dag. Jeg vil bekomme. Det var øh, spændende. Synes jeg, jeg synes, vi kom vidt omkring. Det synes jeg også, Og jeg gjorde. synes egentlig, konklusionen er, at øh, tage dine forholdsregler, læs betingelserne, øh, find ud af, øh, hvad du skal gøre med skat. Det er slet ikke så kompliceret, som det lyder, men sørg for at have forsikringer og alting i orden. Og så er det faktisk bare at den af. Der er uanede mængder af muligheder derude.
2: Det er helt enig.
1: Mm. Husk nu, at du altid kan finde mig, kontakte mig, skrive til andre gode lyttere af programmet ind på vores Facebook, Overskud Radio 4, og at du øh, ved lige at klikke i at abonnere på programmet, kan øh, få det i dit feed automatisk hver eneste gang, det udkommer. Vi har snart lavet programmet i to år, og jeg må øh, med stolthed i stemmen sige, at vi har lavet rigtig mange gode programmer, som du kan hoppe tilbage og lytte igen. Ellers så vil jeg bare sige, at du må
6: nyde det, indtil vi lyttes ved igen. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamel.